0: ディープテック研究所。この番組はビジネスインサイダージャパンの科学好き記者の三村がディープテック系スタートアップについて深掘りする番組です。えー、皆さんこんにちは、ビジネスインサイダージャパン副編集長の三村です。ディープテック研究所今回で七回目になりました。えっ、ー、と今回のテーマがですねゲルになります。えー、皆さんゲルって聞いたことありますかね。えっ、ー、と今回はですねあの最先端ゲルを使って。で医療現場に革命を起こそうとしているベンチャー企業の方にお越しいただきました。えー、東大発ベンチャージェリックルの CEO 増井孝介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ズバリこのジェリックルはえっ、ー、とどんな技術でえっ、ー、と何をやっている会社なのかちょっと軽く自己紹介的にあのお願いしてもいいでしょうか
1: 。<笑>あありがとうございます。あの改めてジェリックルの増井と申します、えー。やっているのがその、ね、ご紹介いただいたゲルなんですけど。あのゲルっていうのが水をたくさん含んだ、いわゆるぷにぷに系の素材です、す、うん、その中でまあ東京大学でこう開発された、非常にこう今、有用性が高いと言われているゲルがありまして、それを用いてこう医療に革新を起こそうという会社がまあジェリクルです。うん
0: 、今回あの非常に重要なポイントとしてまあゲルでこうなんなんて言ううでしょう私もこうスライムかなとか,なかプリンかな、ョ、う、ア、ん、ンムシかなみたいな,なんかはい、はい、そういうイメージをなんとなく持ってはいるんですけれどもいざ、ゲルってこういうものだよねって言われるあのど,どういうものですかと言われると、うん、正直説明しししできないなと思ってしまったんですけれどもそそもそもゲル
1: ってな,な,ん,なんでしょう,う皆さんが結構イメージしているあのヒアルロン酸とか。ヒアルロンあのまあ、いわゆるその美容成形とかに使うぬるぬる系のやつあ、ああいうのって結構ヒアルロン酸ゲルとかって言われるんですけど、実はああいうのはです、ね、ゲルじゃなくてです、ねで、ゲルって何かというと、あの3次元の網目構造にこう水が吸収されたものっていうふうに定義されていてで、どこが違うかというとです、ね、基本的には固体なんです、ね、ゲルは体体、体、体なんですかそうなんですあ
0: よく気液ね。固体の間みたいなものとかではなくて、はい、完全に固体と言ってしまっていいんですね。あそうですね、あの
1: 水が一応含まれているので、ある意味でその液体だと言ってもいいのかもしれないんですけれども、まあ、形状として一度こう決まっちゃうと、それ以上は,やはり動かないというのがあってですね、動かない、それはその固まっているので、液体になったりはしない、そうなんですもうここにあれば、そのままの形でずっとそこにいるというものでございましてで一方でそのヒアルロン酸みたいなものって。こう置いてておくとこう垂れああいうのは基本的にはやっぱりただの年中な液体という表現をして、まあ、ゲルではないと年中年めちゃくちゃぬるめちゃ濃いそうそうですああそっか粘っこい液体と
0: ゲルの間には大きな壁がもう本当に全然別物ですねあのプリンとか茶碗蒸し先ほど例示出させていただきましたけど、はい、あれはゲルでいいんですか
1: そうですねあのか正確に言うとちょっと悩ましい部分はあるんですけれども、<笑>まあ、ああいったものはゲルと捉えていただいて大丈夫です。でもっとやっぱり、その講義的に捉えていくと、まあ、ゲルってやっぱり非常に面白くてですね、で例えば分かりやすいので言うと、まあ、ゼリーとか、はいはいはいまあ、みんな大好きなタピオカとか、なんかタピオカってゲルなんですかそうなんです、タピオカもゲルで,で、ああいうものもそうなんですけど、もっと言うとですね、こう人間が食べるご飯とか、よく使うもので言うとこう人間が目につけるコンタクトレンズとか、はい、でさらに抗義に解釈すると実は人間の皮膚とかですねまあ臓器もゲルであるとだからこそこうゲルを使って医療しようというのがまあうちの会社のミッションなんですあ、はい、今すぐに人
0: 間うつ<笑><笑>も混乱してるんですけどあすいいいいよく人間の体の7割は水だみたいなこと言われてますけれども、はい、ここの中に水がたくさん入ってこの形を形成されているから形成しているから講義では言ると言
1: ってもいいんじゃないのみたいな。おっしゃる通りです。あの基本的にはですね、人間の体って 70% はま水でできてるわけなんですね、はい。日本人間の体って基本的にはこう構成成分って。あの高分子でできているんでいわゆるその高分子の網目にこう水が吸収されている状態が、まあ、ある意味人間であるという形で定義できるのであ、まあ、そういう考え方でいうと人間はゲルなんです、うん、で例えばあの皮膚なんで非常に分かりやすいですけれどもこれはコラーゲンとかいろんな繊維、はいはいまあ、いわゆる三次元の網目に、まあ、水が完全に吸収されているのでもうここは完全にゲルと言っても過言ではないと。よく化粧品とかのこう CM とかでコラーゲンを取って、この
0: 中にちゃんと保湿をみたいなますけどああすす、まさにコラーゲンの隙間の中に水が入った状態、はい、保湿された状態っていうのは、はいまあその、今おっしゃっていただいたようなゲルの状態。お
1: っしゃる通りですそういう
0: 意味ではゲルって割とことありふれたもの。はいですけれどもじゃあありふれたもので商売やってますよっていうわけにはならないわけですよね。はい、その最先端のことをやられてと。ということでじゃあ,あのジェリクルが開発しているゲルっていうのは何が最先端なんでしょうか、はい、名前は確かテ
1: ,トテトラゲルという,ですそうです、はい、テトラゲルという素材がありまして、でちょっとですね実はそのゲルって世の中にめちゃくちゃたくさんあるんですけど、はいまあ、それがこうゲルと実は認識されてなかったりとか、間違ったものがやっぱゲルとして認識されているといが,、うんまあねはい、があってです、ね、なので結構ゲルですって主張するのが難しくて、なんかみんなあのこうなかなか認識してもらいづらいものなんですけど。うんでうちがこう何が特殊かというと、ですねあのテトラゲルという新しい素材を生み出したというのが、まあ我々の一番のポイントで,、うん、で、どういう点が特色かというと、ですね、まあ、実はゲルってゼリーとか見ていただくと、めちゃくちゃこう単純そうに見えるじゃないですか。うん、でそうなんですけど、実はですねいまだにこう物理法則が解明されていない素材というふうに知られていて、うん、そのなので,で、どうしてかというとですね。今までゲルって先ほどちょっと3次元の網目構造に、まあ、水が吸収されたものって言いましたけれども、はい、その3次元の網目がですね基本的にはこう付近に連れてきているんですね。付近ですはい、で例えば、イメージしていただくと、まあ、こう粗密があって、ですねぐっちゃぐちゃに絡まっているとで、ぐっちゃぐちゃの中に水が吸収されたものが、まあ、世の中一般的にあるゲルです絡まっているのは、その高分
0: 子のセの繊維みたいなもの,っのおっしゃる通りですあそれがいわゆるこうスポンジみたいなスカスカな部分があったり、ぎゅっと詰まっている部分があったり、しかもそれが
1: 、なんていうんでしょう
0: 、均一に並んでいるんじゃなくて、なんていうか、ランダムにぐしゃぐしゃな状態で固まったり、はい、スカスカになったりしている
1: 。もうおっしゃる通りですね。はい、それだと、物理法則がわからない。そうなんですでポイントはですね、やはり不均一なものってどうなっているかというと。あの見る場所によってものが違うんですん。詰まってるところとスカスカなところで全然性質も違いそうな雰囲気はあります。すすまさにその通りで,でじゃあこれを物理法則いわゆるその数式に落としてコントロールしようってなった時に、うん、もう基本的にはそれができないんですね。ねちなみに
0: 物理法則そのコントロールしよううっていうのは例えば、はいそのゼリーみたいにこう食感があるゼリーを作りたいのか、はい、柔らかめのゼリーを作りたいのかみたいなのをコントロール、はい、
1: するみたいなことをもうおっしゃる通りですあの硬さも全然コントロールできますし、まあ、ゲルから例えば液体に変わる瞬間、まあ、分解時間といいますけどそう,、まあ、そういったものも全う繊維がほどけていく感じですからそ,ああそれが、まあ、確かに
0: 詰まっているところとほどけやす、はい、ななんてうでしょう詰まっているところともともとスカスカになって
1: いるところだとほど、はい、けるまでの時間差がありそ,うそうですね、ほどけるというか、基本的にはこう、ああいうものって科学的に結合しているんで、うんあのー、なかなかその自ずと物理的にほどけていくというのはあまりないんですけれども、うんまあ、例えば水によって加水分解していったりとか、はいまあ、酵素によって分解していくという現象があって、ですねでそれがやはりこう不均一なものだと、一切コントロールできないというのが、まあ、今までのゲルの世界でした。これちなみにちょっと突っ込んだ質問になってしまうかもしれないんですけれども、はい、今おっしゃったように、物理的にほどけていくなら、なんとなくイメ
0: ージがつくんですけれども、はい、水で分解とか、化学的な結合って、密だろうが、そうだろうが、はい、水入れればそこで活性分解できそうだなとか思っちゃうんですけれども、はい、コ
1: ントロール、はい、それでコントロールできないっていうのは、どういうあ,ありがとうございます、もう非常にそれもいい観点でしてあの、基本的にやはり不均一な状態にあると、毎回作成されるものが違うので。つまり分解点がどれぐらいあるかっていうのも毎回変わっちゃうんです。分解点っていう。あの、まあ、例えば加水分解するポイントです。はい。だのだって言
0: っていいのかわかんないですけれども。その、粗密の違いによって。はい。これだったら、これぐらいで分解できるよねみたいな。はい。その、閾値みたいな。そうです。ものが、あ、全そこがもう、
1: 変わってきちゃうわけです。そうですう単純
0: な分子と分子の結合だから、水入れれば切れるみたいな話ではない
1: 。そうなんです。毎回作るものがやっぱ別物ができちゃうので。ただ
0: マクロに見ると、なんとなく
1: あその、まあ、こうい
0: うゲルできるよねみたいなものが、は
1: い、出来上がってきているそうですそうですのが、まあ、今までのゲル、そ,うなんですでそれをジェリクルではどう、はい、ジェリクルがやっていたのは、その完全に初めてこう、世界で初めて、まあ、均一な海目を持ったゲルという、まあ、いわゆるそのテトラゲルというものを作り出しましたので、もともと研究室から始まったスタートアップなんですけど、その研究室では何をやっていったかというとですね。ゲルのの物理法則をを解明すするっってていうのをやってたんですよなのであの本当に最近こういろんないい雑誌に出している論文も「なぜゲルが柔らかいか分かりましたとか」と<笑>かそういう,こういわゆる、あのー「それ分かってなかったんかい」みたいなそう,そう,なんです<笑>そういうのが結構多くてですねそういう面白い論文を出してるんですけど<笑>、はい
0: 、でもまあそこのブレイクスルーがあったからこそあのまあ応用に向けてじゃあ実際にこういうのを作りたいよねみたいなものがまあできるように
1: あのなので、今の状況ってどういうことかというと、例えばこういう性能を出したいですっていうゴールが設定されたときに、はい、今までのゲルはもうどうやっていけばそこにたどり着くかっていうのもう一切わからなかった状況であると、でただ、我々のものに関しては、もう数式が分かってるんで、ここをこういじってこういうものを作ればこうなるよねっていうのがもう全部クリアなんですね。なので、それをこうひたすら、まあ、性能、を求められる性能に応じて作り出していくというのが、我々の技術です。オーダーダメイドゲルみたいなもうおっしゃるとしかも毎回作ったものは完全に同じものができますし再現もできるそうなんですこれはなんか素敵な世界が<笑>そうですね<笑>これちなみにじゃあ実際
0: の応用例みたいな話どういうところに使えるのかなっていうのを伺っていきたいなと思うんですけれども、はいそのま、ゲルって僕もリリースとかいただく中で、はい、の新しいゲル開発しましたみたいな話よく伺うんですけれども、うん、ジェリクルの場合最近だとその世界初の人工剣とか人工、はい、人体なので、はい、の関節の部分その界隈
1: のものを作られたとということなんですけどあ、はいはい、ってすすごいことなんですかあ実はめちゃくちゃすごいことであの僕らもちょっとプレスリーズパッと出しちゃったんですけど僕もそれをなすごそうだけどって思った、はい、実はそのゲルってやっぱり皆さんがイメージする通り今までこう柔らかいものというイメージだったんですね、はい、で基本的にのも水が多分に含まれていることを考えると柔らかいものしか作れませんでしたっていう世界なんですうーんなんですけど我々がやったのは何かというと、まあ、逆にもう物理法則を完全に掌握してるんで、じゃどうやればめちゃくちゃ強いもの作れますよねっていうのが分かるわけですよ。よ、うん、なので、それを使って、じゃあ、もう人間の生態組織、まあ、剣とか作れて、基本的にはもう強すぎるんで無理なんですけど、ああその強度が全然足りないそうなんです。うんでちょっとあのこの数字を出してわかるかどうかわかんないんですけど基本的にの強さというものがあの生体組織、例えば筋肉とかで言うと20キロパスカルぐらいなんですね。わ、う、れ、んね、が作っている今のレベルってどれぐらいかというと100メガパスカルなんですよ、でも1万倍強いともうそれぐらいのレベルまで来ていて<笑>そそのしかも別に100メガ
0: パスカルだけじゃなくて、はい、当然柔らかい方もできるわけですよ、ね、そうですね。あーなので
1: そういうのも作り上げていこうというので、今回初めてできたのが、まあ、世界でもおそらく最も強いやろう強いあで何回もこう繰り返し引っ張っても、まあ、全くちぎれないような、まあ、ゲルができたという状態になってますこれ、ちなみに
0: 今までそのゲルでその関節周りに何か使おうみたいな話って、僕もよく聞いたことがあるんですけど、はい、それって大体この、なんとか、骨と骨の接着部分っていうか、脉骨みたいなと、はい、ころに使うみたいなイメージがあって。剣、はい、って聞いたときに、そんなことあるんだって思ったんですけど、そこはまさにその強靭さが、今まではその柔らかいものだけだったから、そこのなんいうか潤滑油的にゲルを使っていたけれども、デザインできるようになって、その強靭になったことで、そういう引っ張り、ゴムみたいいな使い方もできる、は
1: い、もう完全にいわゆる、今はどれぐらいきてるかというと、基本的にはイメージって、なんかゼリーよりゴムが強くて、ゴムよりプラスチックが強いっていう感じだと思うんですけど。今の我々のゲルは、実はこうゴ,ゴムより硬くて、プラスチックより柔らかいぐらいのものが作れるようになっていて、あもう完全にです、ね、あの今までにない素材ができたレベルのものがでできている感じです最近、ニュースを見て思ったんですけれども、例えばあの大
0: 谷翔平選手。おっはい、おって言いま,す<笑><笑>すみませんあ確かあの、はい、ひじでしたっけ、はい、あそこのなんか剣だか人体帯だかの損傷で、はい、よく野球選手でいうトミー・ジョン手術でこうなんか移植しなきゃいけないみたいなのがあると思うんですけど、はい、あれをもしかしたらそういう
1: ゲルを使えば、なんとかなるかもしれないあ,ありがとうございます、もうそれまさにわれわれが目指しているところでございまして、あねあのー、今、大谷翔平選手がよくやっているそのトミー・ジョン手術っていうのをご存知ですかね。あの
0: 松坂大輔選手とかも体、
1: 有名な選手が、はい、その晩年を、はいおしゃる通り、痛め
0: て、トミー・ジョンスー
1: ツって何をやっているかというと、いわゆるその人間の中の今、あんまり使っていないであろう剣というものを、一回切り出してきて、ですね、はい、あそれを切れてしまったこの肘の人体帯の代わりに使うみたいなことをやっているんですね。でイメージしていただくと、まあ、大谷翔平選手も体も強いし、かかる力も強いんで、もう人間の剣のレベルだと、耐えきれなくて、やっぱ切れちゃうんですよ。うんはい、で、ちょっとここからは仮説になって、まだ証明されてないですけど、われわれの剣って今、どれぐらい強いかというと、人間の剣の3、4倍ぐらい強いものができてるんです、ねうん、で、生態にとっても安全でみたいなものが出てきている中で、実はそれをこ,ここに埋めちゃえば、もう二度と切れない剣というものが完成するんじゃないかと。うんいうふうに考えていて、まあそこはですね、ちょっと直近ではないですけど、まあ将来的にはやっていきたいところかな、いうふうにいい非
0: 常に夢がある
1: いわゆるゴムとかそういうものだったら、そういう大体にはできない。そうですね。あのゴムってやっぱイメージ湧くと思うんですけど、伸びるんですよ。伸びちゃいけない。そうです。もう必要以上に伸びると、あのある一定のラインで止まらないと、もうほとんど機能しない状態になってしまってですね、あの伸びにどれぐらい伸びるかっていうコントロールとかもするのもかなり重要なんです。なるほど。はい。
0: <笑>なるほどこうらち
1: なみにその、まあ、テトラゲル
0: その、まあ、硬さみたいなところも含めてですけどもこういろんな物性をコントロールできる点がすごくこう、まあ、そ素材としてその、はいまあ、非常に特徴だというふうにあのお伺いしてるんですけれども他になんかど,どういう制御っていうんでしょうかね、はい、が可能なんでしょうか今その人工権っていうものを一つ例に出させていただきましたけれども、ほ、は、か、い、にこう,こういうプロダクトへの応用
1: があるよみたいなもので、何かあればぜひ、はい、ありがとうございます、もう今、本当に自由自在なコントロールができていまして、うん、で例えば、まあ、コントロールでいうと、どういう観点でできるかというと、まあ、ゲルになる時間というものをも自由自在にコントロールできる、ゲルになる時間、はい、固体になる瞬間をもう自由自在にコントロールできるんですよ。
0: 普通はか何かと何かを混ぜて、高分子のゲルっぽいものを作る、反
1: 応が、はい、の混ぜてから何秒後に起きるみたいなそうなんです、おっしゃるとおりで、それができると何がいいかというと、ですね例えば注射で体内に打ち込むときは、まだ液体なんですよで、体内に打ち込んだ後に、その形で固まって、5分後に完全に固体になると、なんかそういうコントロールも可能なんです、ね、それってどういうところに重要があるかあえっと、実はいろいろ需要があって、いわゆるそのインジェクタブルゲルっていう領域なんですけど、インジェクト中にってそ、ね、そうですそうですですすちょっとこれがいい例か分かんないんですけど、例えばその,その領域を外からメスとかを入れずにこう埋めたいみたいなことって、いくつかの領域であると思うんですよ。なので、そういうのをやっていくみたいな感じです。でもっとこれがいい例か分かんないんですけど、一例を挙げると、例えば血管の中に体外から打ち込んで血液の中で固体になってその血管を詰めてしまうとか,うんなんかそういったことも可能になななります、ね
0: 、なかな
1: かでもまあ医療的な側
0: 面から応用なんていうか、今までの医療だとそういうことがそもそもできなかったわけですよね。はい、だからそこでこでうなんか使い方次第でまで、あ、そこの中にこう薬入れて、特定時間で固まっちゃうとか、はい、<笑>わかんないですけども、も、はい、そこで効果をずっと発揮してもらうようにするとか、なんかいろんな使い方が多分なん、そこは医療の人たちとの組み合わせで導なんていうか新しく発見していくみたいな、おっしゃる通りです他にちなみ
1: にどういうコントロールがかもで,しょう,そう,です、ね、もう本当にまあ分解の時間とか、硬さどうするかとか、めちゃくちゃゃく伸ばすとか固まった後にまた分解されるまでの時間とか。だもっと言っちゃうと、あまあ、打ち込んで5分後にゲル化して、患部に2ヶ月とどまって、病気を治したら、自然と分解して体外に排出されるみたいなコントロールも可能なんですそんなことが可能なんですね、そうなんです、<笑>うあのそういうのがいろいろできて、で最近、面白いなと思っているのが、あのゲルニソの細胞の親和性っていうのを付与して、ですねあの打ち込んだところに組織を再生するっていうことも可能になってきていて。おーそれはそれ、欠損した組織のところにゲルをつけて再生するおっしゃる通りです、ねで。例えば神経とかが欠損しているところに、はい、あの我々のゲルを打ち込むと、神経が両端から繋がるというのがこう分かってきているんです、ね。それはゲルなしだと繋がらないもの繋がらないすんですかん。はい。でそういうような組織の再生とかもできるというのが、あの我々の新しいポイントかなというふうに思います。
0: すご,いすごいですね。いやもう本当にありがとうございます<笑>素人みたいなことで<笑>。これで、ちなみによく聞くのがその、まあ、生態親和性が高いとか、はい、なんかそういうその、まあ、生態親和性がゲルってそもそも高いって言われてますけど、はい、その中でも細胞親和性が高いって先ほどおっしゃいましたね、はい、それってなんか同じ意味
1: なのかなと思ってたんですけど、はい、また違うんですかあそうでですすかそねあの生態親和性って基本的に何を意味するかというと、はいあのーまあ、体内に入れた時に、体内と何もこう相互作用が起きませんよということを。まあ、生体親和性が高いといって、ですねで普通って物を異物入れちゃうと、あの基本的にはこう炎症とか免疫反応が起こって、ですね、うん、あのそういうのって生体親和性低いんですけど、うんあの、我々のゲルって体内に入れても特にこう炎症も起こらないし、まあ、免疫反応も弱気しないしっていう観点で、うん、いわゆるその生体親和性が高いというような表現をしますであ。ちょっと誤解があるなというふうに思うのは、例えばこう人間の臓器と人間の体って、生体親和性って高いと思いますか？人間の体と人間の臓器はい。それは他人のものとか考えると多分高くない。あ。もうおっしゃる通りです,そうです、ね、そう自分のものはいいんですけど、はい、やっぱり、あのー、同じ臓器であっても、他人のもので言うと生体親和性が低いっていう定義になるので、まあ、生体親和性という意味で言うと、そういう感じです、ね、じゃあ、単純にそのていうか成分が一緒だから OK とか
0: 、そういうのは水が多いからゲルは OK とかいう話じゃなくて、はい、その高分子とかが本当に体内に入ったときに、その。適合してるかどうかみたいなのは、はい、あらゆるゲルでちゃんと確認しなきゃいけ
1: ない。そうですね。もうおっしゃる通りです。で一応そのゲルはその医療に有用だよねっていう文脈で言うと何かというと、まあちょっと前の話に戻りますけど、まあ人間の体の構造ってやっぱりこうゲルに近いって昔から言われていてですね。うんうん、なのでまあゲルにめちゃくちゃ期待が集まっていたというのがあのゲルは医療に使えるよねっていうなんとなくのイメージの結論だと思い
0: ます。その中には。だめだったゲルみたいなのもあれば、はいまあ、今回、ジェリクルが開発しているような、なんかうまくいきそうなゲルもあ,、はい、あると
1: 50年の、まあ、ゲルってやっぱ100年ぐらい歴史がありますけど、はい、この50年って本当にこうあんまり正直言って科学が進んでなくてですね、うん、でなぜかというと、昔にそのゲル、めちゃくちゃ期待されていて、もういろんな医療成績を出そう出そうっていうふうにやってたんですけど、ただやっぱりこう,うまくいかないという事例がかなり横行してしまって。うんなる意味そのゲルに対してはその失敗と失望の歴史って僕は言ってるんですけど、がかなりあったんじゃないかなというふうに思っていて
0: 、確かに、それこそ僕が学生時代にも、なんかこうすごいゲルが盛り上がってたイメージがあって、なんかこうゲルでこの新しい素材を開発するんだみたいな、ベストプラクティスみたいなものを。目にしていないような気がするんですけど、それは僕の気のせいではなかっ
1: た。そうなんです。もうおっしゃる通りで、こ
0: れまさにその何ていうか使えそうだなと思いながらこう失望されてきたっていう歴史があったというふうにおっしゃってましたけれども、はい、その使えるようになると、あ使えるようになるゲルと使えなさそうなゲル。その,その製品のを分かって、その境
1: 目というか、ポイントになる部分っていうのは、どういうところになるんでしょうかありがとうございます。えっと、やっぱそれでいうと、もう再三、すみません、言ってますけれどもあの、いわゆる物性のコントロールができるかどうかというそのが、最初の話に聞いて、一番のポイントで,そで,そで,そで、それができるからこそ、今までこれは無理だと思ってたとか、失敗したみたいなものができるようになって、まあ、今、新しく注目が集まっているみたいなところがあります
0: 。もう無理だしと思われちゃったもの,その失敗しちゃうっていうのはその結局物性がコントロールできずにあのぴったりマッチするものが
1: 作れなかったっていうことなんですね例えばもう一例を挙げさせていただくと40年前とかにそのマイラゲルというあの網膜剥離を治療するための、うん、なんか目の周りに、まあ、バックルみたいなものが、まあ、やはり薬事承認を受けていて、まあ、普通に医療で使われてい使われてるんで,すよで当時はこれもめちゃくちゃやはり安全だというふうに思われていて。うんなんかこう、疲れてたんですけど、あのーまあ、それから10年経ってみてですね、あのー、結局、目の周りでめちゃくちゃ膨らんじゃって、でもう眼球をこう押しつぶして、ですね逆にこう失明させちゃうみたいな事態になったんですね。で今我々のセンスからするともうゲルは膨らむのもう当たり前じゃんみたいな。うん、もうそれはも物性
0: 的に当たり前なわけですねそうそうです、その方程
1: 式というの何言ってんのっていうレベルなんですけど、もうファミコンが出ていたこの40年前にさえ、それさえも分かっていなかったというのが、うん、ゲルの時点で
0: 。なので。うで
1: ね、っていう分かりようがなかったということですよね、おそらくそ当時は。うも
0: う不均一なものが当たり前だそうですに思われていて、まあ、素材としてなんかこう、幸せ高そうなものができた、はい、これ使えるんじゃないかということで。プロダクト開発をして、まあ、多分初期は
1: 安全だったんですか、ねはい、だから薬事承認がおりたそうなんですで、それってやっぱりものすごいタッチ悪くて、めちゃくちゃうまくいってそうだけど、将来的に何か問題起こるのんて、はいはいはい、もう誰も使いたいと思わないし、誰もこうやりたいと思わないっていうのだと思うんですけど、そういうのがあったんで、こうゲルは下火になったりとか、なんかいろいろあったというのが、個人的な考え方です。だからこそ物性を予測
0: できるようなあの型に落とし込めたゲルがあることによって10年ッ放置してたらどうなるかまで計算できるわけですよね、はい、すそうですわあ、まあ、もう全部わかりました<笑><笑>はいもうおっしゃる通りです<笑>なるほどまあだからこそこんなに注目されているししかも今回のそのまあ一度下火になったゲルブ,ゲルブームと言っていいのかわかんないですけどこ、はい、こがアンジェリックルを筆頭にということでいいんでしょうかね、はい、そうですねそうであればいい,いあ,あればいい,いま,<笑>またこの山をこう作っていこうとしていると、ねはいおっしゃるとおりです、はい。ということで、あの前半では Jericle で、ね、が開発するテトラゲルの,そのすごさについてこういろいろとお伺いしていきました。えー、来週はです、ね、またジェリクルのあのこのサイエンスをです、ね、どう,こうビジネスとして結びつけてい,るいくのか、このディープテック企業としてどうスケールするかということについて、増井さんに引き続きお伺いしていきたいと思いま
1: す。